0: Hier bei dem Case, war war das Setup ähm, und der Verkaufsstart auf Marktplätzen ungefähr dreimal schneller, als wenn man es parallel mit einem Onlineshop gemacht hätte. Das heißt, man hat erhebliche Geschwindigkeitsvorteile und bekommt äh, dadurch halt einfach direkt das Feedback und Insights vom Markt. Ähm, Gerade wir sind da ja sehr stark, dass man über Marktanalysen genau herausfindet, Mensch, wie tickt der Markt, wie kauft er, welche Produkteigenschaften sind, wie wichtig ähm, und diese ganzen Insights kriegst du natürlich irgendwie in so einem Onlineshop nicht, ne, sondern die kriegst du, wenn du da mit dem Marktplatz dich auch ja, den Daten von anderen bedienst, weil du in diesen Wettbewerb eben einsteigst und stattfindest. Ahead on Marketplaces, der Podcast für mittelständische Unternehmen, präsentiert von Movesell, deinem Partner für Amazon-Strategien und Tools, mit Moritz Meyer und Florian Vettel. Moin Flo. Moin Moritz, grüß dich.
1: Heute unser Thema, warum starten viele B2B-Unternehmen, also traditionelle Hersteller, immer mehr erst auf Marktplätzen und dann eventuell nachgelagert auf Online-Shops. Wir haben viele coole, konkrete Beispiele mitgebracht und ähm, würden gerne aufzeigen, wie das auch optimal funktioniert. Aber bevor wir reingehen, was ist denn so bei uns passiert? Ja,
0: ähm Leider, die eine oder andere hat es sicherlich auf LinkedIn mitbekommen, unser AOM, ähm, und dann meinte ich AOM Kosmos, das heißt AOM Events, aber auch unser AOM Podcast, haben den Red Bull Ideenwettbewerb gewonnen. Ähm sehr, sehr nice. Das wurde jetzt verkündet und ich würde mal kurz erzählen, wie das dazu gekommen ist, weil es irgendwie eine ganz witzige Story ist, finde ich. Es war sehr aufwendig, ne? Ich
1: habe gehört, du hast sehr viel Zeit investiert. Wahnsinnig Wahnsinn,
0: <lacht> viel Zeit, ja. Ja, ja Also es war halt auf der OMR, das war so eine Kooperation von OMR und Red Bull. Die haben überall auf der Messe so kleine, das kann man sich vorstellen, wie so... Telefonboxen aufgestellt, ähm, wo, man, wo man reingehen konnte und dann in, ähm, ja, in, in einer Minute seine, seine Idee vorstellen konnte. Ähm, und ja, also wir sind da morgens hin zur Messe, ähm, schon auch ein bisschen müde, irgendwie vier Stunden geschlafen, weil wir hatten ja unser AOM auch am, am Vorabend, ein bisschen spät dran durch den Verkehr, das war irre. Ähm, und äh, ja, dann äh, haben wir es aber doch gerade noch so geschafft, unseren Stand irgendwie aufzubauen, dann äh, ich musste ich nochmal auf Klo und bin dann irgendwie dahin. Und dann bin ich an dieser ähm, ja, Pitchbox da vorbeigekommen und die Jungs und Mädels von Red Bull haben die gerade so aufgebaut ähm, und meinten, okay, ähm, ne, da muss jetzt mal einer rein, weil wir müssen checken, ob alles funktioniert ähm, und so und ähm, ja, ich kannte die und dann meinten die, komm, stell ich da mal rein, kriegst doch ein Red Bull und dann meinte ich, hm, ja, eigentlich muss ich auf Klo, aber mache ich kurz, ähm, bin dann rein ähm, und habe dann ähm, gemerkt, okay, zu gewinnen, ähm, gibt es einen ein ähm, Ein-Tages-Workshop mit Philipp Westermeier ähm, im Headquarter von Red Bull, also im Hangar, Hangar 7, ich glaube das ist das Headquarter, mhm. in Salzburg. Ähm, und das passt ja an sich wie die Faust auf Auge so zu unserem AOM, weil wenn sich irgendwie jemand richtig gut mit Business Events auskennt ähm, und Podcast, dann halt Philipp. Ja, und dann irgendwie bin ich da rein ähm, und habe halt einfach mal drauf losgequatscht, ähm, so was wir mit dem AOM bisher so gemacht haben, wie sich das Ganze entwickelt und bin dann auch irgendwie, hab den Timer gar nicht richtig gesehen, der da an der Seite lief und bin auch mit einem Satz unterbrochen worden. Ich kann ähm, mir gar
1: nicht vorstellen, dass du dich nicht kurz halten konntest.
0: Ja, 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 ja. darum mache ich Podcast, ne, damit das irgendwo ja, mal ja. hinkommt, alles. Okay. Ähm, und äh, ja, das irgendwie, bin ich mit einem Satz unterbrochen worden und bin dann raus, ähm, fand die Idee ganz witzig, aber hab mir jetzt auch nicht sonderlich große Chancen ausgemalt. Ja, und dann irgendwie vor knapp zwei Wochen kam dann
1: irgendwie eine Nachricht, ähm, ja, ihr habt den Hauptgewinn gewonnen. Ähm, ja, richtig nice. Also finde ich auch sehr passend und vielleicht schließt sich hier der Kreis. Falls du dich erinnerst, ähm, unser allererstes AOM-Event, ist ja sogar erst circa ein Jahr her. ähm, Im Mai, meine ich, 2022 vor der OMR, passt ja auch. Und im alten Mädchen, direkt neben dem Messegelände, wer war da auch oder wer hat auch den anderen Teil der Location gebucht, äh, OMR Reviews. Von daher, ich glaube, hier schließt sich der Kreis und ähm, ja, geil, dass du die Chance dafür uns genutzt hast.
0: Ja, absolut. also absolut. Das macht natürlich ein bisschen heiß auf mehr, aber ist natürlich auch jetzt irgendwie wahnsinnig passend gewesen. Ne? Also coole ja. coole Sache. Vielleicht ich bin auch gespannt. Wir
1: werden berichten. Vielleicht auch passend zu deinem Wording ähm, AOM-Community. Das versuchen wir ja gerade immer mehr zu etablieren, dass AOM schon viel mehr ist als nur unsere eventreihe Na klar, der Podcast heißt so. Ähm, da haben wir auch gerade frischen Update auf der Webseite. Da haben wir jetzt einen eigenen Reiter und da sieht man dann auch, dass wir einen eventbereich haben, Podcast-Bereich ähm, und auch ganz neu einen Stammtischbereich. Das heißt, es gibt jetzt auch ähm, etwaige Stammtische für Vendoren, für Seller, aber auch ganz neu für Otto Market, Otto Advertising. Ähm, das vielleicht so als kleiner Hinweis, dass wir da wirklich eine coole Community versuchen aufzubauen.
0: Ja. Da hat mir übrigens gestern ähm, Melanie geschrieben von Otto, Head of Retail Media, und meinte, ja, ich habe es gesehen, ähm, dass ihr da einen Stammtisch macht, Irgendwie äh, soll ich mal spontan
1: mit rein, hätte Lust. Das ist auch ganz, ja. ganz geil. Ja, da haben die meist noch Bock drauf. Also der, die erste Version lief jetzt schon sehr gut. Ähm, und ich glaube, das ist cool, wenn die auch dann direkt nochmal Fragen mitnehmen können, Fragen beantworten können, man vielleicht auch direkt wichtige Punkte eskalieren kann. Ja, absolut. All right, aber das ist nicht alles, was passiert ist. Du hast auch ein, zwei Sachen dabei. Schieß mal los. Genau, ich wollte kurz über unser führungskräfte training coaching sprechen. Da haben wir vor einigen Monaten den Michael engagiert. Der sich darauf seit einigen Jahren spezialisiert hat. Und da haben wir ähm, alle unsere Führungskräfte, also Teamleads, reingeschickt, ähm, aber auch unsere Berater, die ja in ihrem Team ähm, auch sehr viel mit Führung, mit Teamführung zu tun haben. Und da gab es jetzt ähm, vier basis Basisworkshops, ähm, die meine ich jetzt gestern ähm, abgeschlossen wurden. War, glaube ich, ähm, sehr intensiv für alle, aber gab sehr, sehr positives Feedback. Und. Ähm, Ja, ich freue mich, dass wir diesen Schritt gegangen sind, denn ähm, ich hatte mich am Anfang damit sehr tief beschäftigt, mir genau angeguckt, was wirklich vermittelt wird, weil ich halt vermeiden wollte, dass wir da irgendwie Theorie durchballern, sondern dass das Ganze wirklich irgendwie was bringt, und die Leute auch Bock drauf haben und abgeholt werden. Und das scheint so zu sein, weil es gab Feedbacks wie krass, wie man durch irgendwie einfache Gedankenbeispiele, einfache Modelle, wie es dann irgendwie Klick macht und man Situationen anders angeht. Es gab auch das Feedback, dass einfach nochmal das ganze Team noch mehr zusammengebracht hat, weil viel mehr Verständnis da ist, was eigentlich so die einzelnen Challenges ist, die jeder so hat, dann die, denn die sieht man halt im Alltag auch im Büro nicht, auch wenn du eine gute Kommunikation hast, dich täglich austauscht, man mit dem Team zu einem Essen gehst, äh, am Ende macht jeder zu 90 Prozent ähm, seinen Kram und das freut mich natürlich total zu hören, dass ähm, ich glaube dadurch das Verständnis im Team auch nochmal extrem wächst und ja, wir haben jetzt dadurch ähm, ein paar Erkenntnisse, Learnings abgeleitet. Ähm, was läuft schon gut? Ähm, wo gibt es noch Schwächen? Wo müssen wir auch nochmal ran? Äh, und leiten dadurch jetzt äh, davon jetzt Impulse ab. Zum Beispiel wird es einen äh, Impuls-Workshop zum Thema Selbstorganisation und zum Thema Führen auf Distanz geben. Finde ich auch sehr passend. Wir haben ja viele auch, die full remote bei uns arbeiten. Äh, und danach gehen wir auch ins zu 1:1-Coaching über, was glaube ich auch viele cool finden, dass sie da in einem sehr geschützten, neutralen Rahmen einfach einen Sparingspartner haben, um ihre ja, Potenziale und auch Situationen zu besprechen.
0: Ja, ja ich bin auch sehr
1: happy drüber. Also
0: ich bin ehrlich, ich war
1: am Anfang ein bisschen
0: kritisch, ähm, so, wie das denn jetzt so werden, werden wird oder ob das wirklich jetzt nur so allgemeine Themen sind, wo jeder sagt, okay, irgendwie ähm, nice to hear, dass ich das mal gehört habe, ähm, aber dass das jetzt wirklich so eine gute Anwendung findet ähm, von von den Leuten ähm, und die so positiv berichten, ist auf jeden Fall eine, eine super Erkenntnis. Ähm, und da haben wir, glaube ich, auch mit dem Michael jemanden, ähm, der da von der Persönlichkeit ganz ganz gut passt. Ne, und das ist ja auch super wichtig. Ich meine, da hattest du dich ja auch ganz gut umgehört mit mehreren, dass das irgendwie auch jemand ist, der irgendwie der jung ist, passende
1: Erfahrungen hat ähm, und
0: irgendwie menschlich passt.
1: Ich glaube, das ist eine ganz wichtige Komponente dabei. Ja. ja, mein Learning ist auch ganz klar, dass es halt sehr erfrischend mal ist und sehr wichtig, dass du diese externen Impulse reinholst, nicht jetzt nur was ähm, das Knowledge angeht, keine Frage, also ich glaube, wer als Gründer oder Geschäftsführer wie wir sagt, man kann alles, man kann alles beibringen, <lacht> der, der irrt sich und das machen wir eben auch nicht, aber unabhängig mal von dem Wissen ähm, sind auch diese externen Impulse cool, weil die sehr ernst genommen werden, ne? weil wir haben natürlich auch im Team sehr viele fachliche Schulungen, auch wir beide gehen mal Impulse ins Team rein, da passiert schon recht viel. Ähm, Aber wenn das nochmal von extern kommt, da will man irgendwie ja auch gut dastehen, man will sich präsentieren, äh, man nimmt das doch nochmal ernster und das finde ich auch ein cooles Learning, dass das so ein bisschen die Mischung macht, wenn du jemanden von extern reinholst, ähm, dass das alle wirklich sehr ernst nehmen und sich da sehr, sehr viel Mühe geben. Ja, definitiv. Genau, ansonsten, ähm, ich freue mich auf nächste Woche, da machen wir beide ja einen Halbjahres-Recap und geben die Planung für das nächste halbe Jahr, aber auch für die nächsten Jahre durch. Da freue ich mich drauf. Ähm, Die letzte große Präsentation hatten wir ja auch zum ähm, Abschluss letzten Jahres gemacht und eben Anfang des Jahres und ähm, ja, man merkt, dass danach immer viele auf einen zukommen, nochmal wieder motivierter sind noch mal wieder viel Sinn, Sinnhaftigkeit ähm, sehen und, ähm, ja, für uns glaube ich auch eine ziemlich wichtige Präsi, ähm, wo man wieder merkt, ähm, du kannst noch so gute Kommunikation haben, du kannst noch so gute Kommunikation in Teams haben. Ähm, viele freuen sich einfach noch mal direkt von uns als Gründer, ähm, einfach mal unsere klare Einschätzung ähm, zu hören, die auch mal kritisch sein kann, die nach vorne gerichtet ist, die aber auch aufzeigt, was man eigentlich alles so als Team geschafft hat, was ja im Alltag auch gerne mal untergeht und was glaube ich auch viele immer erst im Nachhinein sehen.
0: Ja, ja, absolut. Und da muss man sich auch wirklich immer bewusst, also es wurde ja auch bewusst eingefordert, absolut zu Recht, Ähm, weil man selbst natürlich, wenn man selbst in ganz, ganz vielen Themen halt drinsteckt, natürlich immer das Gefühl hat, das große Ganze gut gut im Blick zu haben. Ähm, Aber äh, man man vergisst dann doch von Zeit zu Zeit irgendwie, dass es Leute gibt, die isoliert in ihren Bereichen extrem stark sind ähm, und dementsprechend auch ein, einen kleinen Fokus, oder einen sehr engen Fokus haben, den auch brauchen, ähm, aber für, dieses, für die wahnsinnig wichtig ist, zu wissen, irgendwie, dass, dass äh, das, das Schiff in die richtige Richtung fährt ähm, und äh, dementsprechend ähm, glaube ich auch super wichtig ähm, und äh, freue mich drauf.
1: Ja, okay, ich würde sagen, wir starten unser Thema. Heute habe ich ja schon eingeleitet, geht es darum, warum immer mehr B2B-Unternehmen im ersten Schritt auf Online-Marktplätzen wie beispielsweise Amazon starten und nicht unbedingt direkt mit dem eigenen Online-Shop. Warum ist das so? Warum ist das der richtige Weg? Ich würde gerne erstmal eine Statistik, eine Studie reinbringen, die es vielleicht auch im ersten Schritt schon mal begründet. Die ist von Future of Retail und hier sieht man sehr schön, dass in den letzten fünf Jahren E-Commerce allgemein um ca. 11 gewachsen ist und Marktplätze um 30 Prozent. Und ähm, das ist in der Dachregion ähm, sogar noch krasser. Da haben wir ungefähr 3 Prozent im E-Commerce-Bereich und 18 Prozent, also das sechsfache Wachstum ähm, auf Online-Marktplätzen. Und ich glaube, das betont sehr schön, warum es neben vielen anderen Gründen, neben vielen anderen äh, Argumenten, auf die wir gleich eingehen, äh, auch global makroökonomisch ähm, nicht unbedingt der falsche Schritt ist, direkt auf Marktplätze zu setzen. Ja,
0: ja, definitiv. Ähm, fand ich auch sehr spannend, als ich es gehört habe. Ich würde vielleicht
1: nochmal eine Sache
0: ähm, ergänzen. Na, da geht es für mich ums B2B-Einkaufsverhalten. Natürlich geht es jetzt hier im Podcast, ähm, in der Folge heute primär darum. Ähm, dass halt irgendwie B2B-Unternehmen auch mal Schritte in Richtung B2C-Unternehmen und irgendwie wie man man da vorgehen kann, im Hinblick auf die Priorisierung von Marketplaces und Online-Shops. Aber auch das B2B-Einkaufsverhalten verändert sich und dementsprechend würde ich da gerne mal einen kleinen Exkurs machen, ähm, weil wir haben uns ein, zwei ähm, Umfragen mal angeschaut ähm, und eine Umfrage unter anderem unter B2B-Einkäufern ergibt, ähm, dass bereits ca. 72% Prozent der Online-Plattform 72 Prozent der B2B-Einkäufer Online-Plattformen für die Recherche und den Einkauf von B2B-Produkten nutzen. Und 55 Prozent gehen davon aus, dass sich die Ausgaben jetzt ganz speziell auf Amazon bezogen in den nächsten Jahren weiter deutlich steigern werden. Unter großes Unternehmen wie Gartner prognostiziert, dass bereits 80 Prozent der b 2 b verkaufsinteraktionen zwischen Händlern und Käufern bis 2025 über digitale Kanäle erfolgen wird. Und für mich ist das ehrlicherweise auch ganz logisch, ähm, denn es wächst ja auch eine neue Generation an Einkäufern heran, ähm, die ihre Standards zum Beispiel ähm, schneller Versand, ähm, einfacher Produktvergleich, also das, was man auch aus dem ähm, B2C- Ja, Konsumentenverhalten kennt, das das übertragen die auch auf ihr B2B-Einkaufsverhalten und ich glaube, das sieht man aktuell und wird man in den nächsten Jahren noch viel stärker sehen und auch aus der Perspektive macht es total Sinn, sich für B2B-Unternehmen
1: eben damit zu beschäftigen,
0: wie das in den nächsten Jahren sein wird.
1: Ja, ich würde dann auch direkt überleiten zu unserem Ersten und auch, würde ich sagen, besten Beispiel, was bestätigt, was du gerade gesagt hast, denn hier kommt vieles zusammen. Wir haben hier mit Original Löwe, ein Kunde von uns ähm, seit einigen Jahren, eben ähm, ein ja, klassisches Traditionsunternehmen, was das alles vereint. Das heißt, dass wirklich ähm, auch auf B2B-Kunden ähm, ausgerichtet war, so groß geworden ist, das Ganze natürlich ähm, nur offline ähm, Du kannst gleich gerne mal ähm, wie bei denen der Weg zu Online-Marketplaces ähm, stattgefunden hat, ähm, vielleicht vorab, weil es vielleicht ganz cool ist. Ähm, hier kann man einfach sagen, dass ähm, wir beide, auch damals tatsächlich wir beide noch persönlich, weil so viel mehr Leute gab es nicht, ist ja wirklich äh, einige Jahre her, äh, Anfangszeiten zu unserer Gründung, ähm, das geschafft haben. Es war sehr zäh. Ähm, die zu enablen, eben in die Online-Welt, in die Marktplatzwelt ähm, einzusteigen und dann irgendwann als Amazon-Vendor ähm, zu starten ähm ja, ich weiß noch, wie wir da vor Ort saßen, auch mal direkt mit dem, äh, der Gründerfamilie, mit dem Geschäftsführer, mit dem Vertriebsleiter gesprochen haben. Alles super, super konstruktive Gespräche. Die haben das absolut verstanden, äh, aber uns eben auch die etwaigen Hürden, die wir heute aufzeigen wollen, äh, aufgezeigt, warum das alles ähm, gar nicht so einfach ist und ähm, gar nicht so schnell geht. Und ähm, das fand ich ganz cool, weil wir beide, glaube ich, da lange dran genagt haben und heute sagen können, ähm, ja, das, das war richtig, ähm, die, die sind dem treu geblieben und ähm, füllen auch gerne mal aus, was da passiert. Ist. Ja,
0: ja vielleicht so, irgendwie so eine ähm, so ein kleiner Blick in die Vergangenheit, weil ich es ganz witzig finde, ich musste da gerade dran denken, ähm, wie wir überhaupt zu dem Unternehmen gekommen sind. Ne? Also, als ich damals noch in der Uni war, habe ich tatsächlich eine, eine Vorlesung, äh, ich habe so einen Gastvortrag ähm, von, von Randolph, das ist der äh, von der äh, Gründerfamilie, der das Unternehmen auch heute noch leitet, ähm, und der hat so ein bisschen über das Unternehmen erzählt, die es ja mittlerweile seit 100 Jahren gibt. Die sind ähm, Hersteller von von Scheren aller Art, sowohl irgendwie Gartenscheren als auch Industriescheren, und haben irgendwann mal die Amboss Schere ähm, erfunden. Also ein Hidden Champion hier äh, aus aus Norddeutschland, aus Schleswig-Holstein. Ähm, und äh, ein paar Jahre später habe ich mich dann an den ähm, Vortrag von Randolph erinnert in der Uni und saß dann beim Fußball hier beim Holstein Kiel hinter ihm. Ähm, und dachte, Mensch, das ist er doch. Und habe ihn einfach mal irgendwie auf die Schulter geklopft und dachte Mensch, ich habe dich doch vor ein paar Jahren in der Uni äh, gehört. Ähm, wir, äh, wir haben jetzt ein Unternehmen gestartet, irgendwie ähm, Movesell. Ähm, das und das machen wir irgendwie. Ähm, ist das vielleicht mal ganz interessant, dass man über das Thema Marketplaces B2C spricht? Und meinte er, ja, irgendwie coole Initiative, kommt doch mal vorbei. So, und dann, dann saßen wir da halt. Ähm, wir saßen nicht nur einmal da. Wir <lacht> saßen nicht nur einmal da. Und auch ja. das, ähm, es war auch, damals ähm, wie heute, glaube ich, bei diesem klassischen B2B-Unternehmen einfach erforderlich, weil die kennen halt ähm, B2B und das sind ganz andere Strukturen, äh, Prozesse und da kann man nicht einfach mal sagen mit dem Fingerschnipsen, ja, wir machen jetzt auch irgendwie äh, B2C zum Beispiel über, über Marktplätze. Und dementsprechend muss man da natürlich viel vorab sich mit Fragestellungen beschäftigen. Das Gute ist, wir haben das jetzt ganz, das Ganze schon zigmal gemacht, das heißt, wir wissen genau, welche Hürden da für diese B2B-Unternehmen entstehen, welche Fragen man sich stellen muss, aber es hat damals damit angefangen, dass wir einfach mal aufgezeigt haben, Mensch, schaut doch mal, die Leute suchen aktiv schon auf dem Markt, auf Marktplätzen wie Amazon nach euch und eurer Marke. Ne? Mal ganz einfacher Tipp für alle äh, B2B-Unternehmen, gebt doch einfach mal eure Marke in den Suchschlitz ein auf Amazon und in dem Moment, wo da dann Suggests kommen, also Suchvervollständigungsvorschläge, ähm, dann äh, ist da auch ein gewisses Volumen drauf ähm, und auch das haben wir aufgezeichnet, da waren die erstmal baff, so ja, wir sind doch eine B2B-Marke und wie kann denn das sein? Wir verkaufen hier unter anderem Schlauchscheren, also sehr irgendwie B2B-lastig für Installationsbetriebe, Gärtnereien und, und, und. Hier wird ja im Endkundenbereich richtig in uns gesucht. So, das war irgendwie erstmal spannend.
1: Ja. Vor allem auch wieder aufzuzeigen, dass Produkte schon online sind. Ja, <lacht> so, aber wie ja. sind sie online? Wer verkauft sie eigentlich? Das ist natürlich für die etwas, wie ja klar kennen sie Amazon, klar haben sich das auch schon mal angeguckt. Ähm, aber wer verkauft da wirklich äh, unsere Scheren? Sind das Großhändler? Sind das irgendwelche äh, kleineren Händler? Ähm, natürlich auch direkt festgestellt, dass die Produktdatenqualität oder wie der Kunde es eher ausdrücken würde, irgendwie die Attraktivität der Bild, der, der Produktseite, die Bilder ähm, wirklich einfach, äh, ja, <lacht> crap waren. Ähm, und das hat natürlich dann, ähm, ja, hellhörig gemacht.
0: Ja, ich saß witzigerweise vor ein paar Tagen ähm, mit dem Verkaufsleiter von Kniepacks, ähm, sehr stark im Bereich so Zangen, ähm, zusammen. Und äh, selbst der meinte ja, ja, Original Löwe, die kenne ich. Ähm, das ist auch ein Partner von denen in bestimmten Bereichen. Ähm, und er meinte ja, die sind ja auch auf Amazon recht, recht stark. Ähm, und das ist <lacht> natürlich so, äh, Props ja. vom B2B-Unternehmen zum B2B-Unternehmen, das ist natürlich irgendwie eine, eine coole Sache.
1: Ja, was man finde, ich auch nochmal zusagen muss, ähm, Original Löwe ist wirklich... Ähm, ein Unternehmen extrem starker Herstellerkompetenz mit einer extrem starken Netzwerk beziehungsweise ähm, internationalen Charakter. Ne? Das heißt, sie waren ja wirklich ähm, auf der ganzen Welt schon ähm, vertreten, aber halt eben offline im B2B-Sektor mit ganz, ganz viel Erfahrung. Und was mein Punkt ist, mit einer sehr wertvollen Händlerstruktur beziehungsweise mit allgemein Unternehmen sehr hohen auch moralischen Standards, dass man eben darauf auch wirklich Wert legt und nicht jetzt irgendwie einfach irgendwas macht, sondern wirklich das Ganze auch abspricht beziehungsweise schaut, dass man die Händler nicht verärgert. Das heißt, es ist ja eine riesen Herausforderung, die die ja wirklich sehr ernst und fair angegangen sind.
0: Ja, ja, absolut. Man muss sagen, Unternehmen, was einen absolut fairen, rücksichtsvollen Umgang mit Handelspartnern pflegt. Darum haben wir nachher das Thema Handelspartner nochmal als, als einzelnes Thema dabei, weil wir natürlich wissen, dass die meisten klassischen B2B-Unternehmen natürlich auch zum großen Teil da sind, wo sie heute sind, durch die Handelspartner. Und dementsprechend kann man nicht sagen, alles schlecht, sondern man muss das entsprechend irgendwie sehr vorsichtig angehen, das Thema sehr bewusst. Mhm.
1: Genau. Aber jetzt, Was waren die Punkte, also was würdest du sagen, waren dann die Punkte, warum sich Original Löwe dafür entschieden hat, auf Amazon durchzustarten?
0: Ja, ja also man muss ganz klar sagen, die bestehende Infrastruktur von Amazon, dass die so mitgekommen ist, war auch einer der Hauptpunkte, denn ähm, man muss nichts vormachen, die haben sind halt von Prozessen, von der ganzen Logistik, vom, vom Packaging, vom Kundenservice und so weiter, nicht auf Endkunden eingestellt. Ne? Und Amazon bringt ja natürlich zum großen Teil logistische Kompo- äh, Kompo- äh, Kompetenzen mit, ähm, neben den Kundenservice ab ähm, und und und. Und äh, wir eben als externer starker Partner haben uns damals direkt dann irgendwie um Strategie, Marketing und sowas gekümmert. Ähm, das heißt, die konnten ohne jetzt irgendwie ähm, intern groß, Umzubauen ähm, mit viel neuem Personal, viel neuen Kompetenzen, erstmal recht lean starten. Ähm, das heißt, bestehende Infrastruktur auf jeden Fall ein wichtiger Punkt. Dann der ähm, überschaubare Invest. Ne? Also hätten die jetzt irgendwie parallel mit dem Online-Shop gestartet, wäre das ein unfassbar großer ähm, Invest auch gewesen, weil sie sich um ganz, ganz viele Themen auch selbst hätten kümmern müssen. Und sich ganz viele verschiedene ähm, externe Lösungen ähm, mit Warenwirtschaft und, und, und ähm, alles extern zusammenpuzzelt hätten müssen. Das ist alles möglich, ne? ganz, ganz ohne Frage. Ähm, aber ist halt erst mit einem größeren Invest ähm, verbunden. Und dann, was wir jetzt auch heute sehen, ähm, das Thema Internationalisierung. Ne? Amazon gibt es mittlerweile in knapp 30 verschiedenen Ländern. Ähm, und, äh, Löwe, mit Löwe natürlich auch, ne, gab es auch schon. Und dementsprechend war es für die auch damals ein Thema, okay, wir sind ja schon auf der ganzen Welt. Das heißt, auf der ganzen Welt kennt man unsere Produkte, ähm, wie gesagt, seit 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 100 Jahren. Ähm, und dementsprechend ähm, haben die natürlich auch Lust, da äh, auch international sich zu entwickeln. Und dafür hat natürlich auch Amazon so eine gewisse Infrastruktur geboten. Dass man sagt, okay, auch internationale Expansion ist viel, viel zeiteffizienter machbar als jetzt mit so einem, so einem Online-Shop im ersten Schritt. Ähm, und dementsprechend, äh, ja, ähm, Waren waren das so die Hauptgründe
1: für den Start damals? Ich würde noch ergänzen, das Thema Personal oder Expertise im Team. Das heißt, auch hier kann man denen gar keinen Vorwurf machen. Man muss daran denken, das war jetzt nicht irgendwie letztes Jahr, vorletztes Jahr, das ist gute fünf Jahre her. Das heißt, natürlich hatten die nicht jemanden im team, der, äh, die Funktion als Marketplace oder E-Commerce Manager einnehmen kann. Wie auch? Und welches B2B Unternehmen hatte das? Ne? So, das heißt, äh, man spricht natürlich direkt mit Vertriebsleiter. Äh, und das fand ich auch ganz cool. Das ist natürlich auch eine Challenge. Und irgendwo würden wir natürlich auch empfehlen, dass man sich schnell jemanden holt. Haben die sozusagen ja auch gemacht. Ähm, aber die Challenge hat ja auch jeder am Anfang. Darf man auch nicht vergessen. Ähm, es gibt nicht direkt jemanden. Du holst dir nicht direkt jemanden. Und wenn, muss sie noch auch erstmal finden, der das ganze Thema äh, irgendwie aufbauen kann. Wenn du noch ganz, ganz frühphasig bist und erstmal eruieren musst, wie funktioniert das alles, ähm, ersten Schritte gehen. Äh, und das fand ich war auch sehr cool, diese ähm, ja, Art der Zusammenarbeit, dass sozusagen wir als Agenturseite ähm, das alles übernehmen. Klar, als Vendor wird ja auch was von Amazon ähm, abgenommen, aber das ist natürlich auch ein Thema, was müsstest du halt alles aufbauen, um halt einen äh, wirklich funktionierenden Online-Shop erstmal aufzusetzen.
0: Ja, an der Stelle muss man einfach sagen, mal High-Five an Jürgen, der das damals als ja. ähm, Ansprechpartner von uns angegangen ist, keine Berührungspunkte vorher damit, aber ähm, trotz dessen, dass er schon einige Jahre im Beruf ist, ganz andere irgendwie Kompetenzbereiche hatte, das Thema sehr offen angegangen ist, ähm, sich da schnell eingelesen hat ähm, und ganz klar auch die Grundlagen innerhalb von Löwe dann da geschaffen hat. Ähm, Und jetzt mittlerweile haben sie ja auch ähm, jemanden mit E-Commerce-Expertise geholt, ähm, aber das natürlich auch erst basierend auf bestehenden Säulen, die erstmal aufgebaut werden mussten, ähm, mit uns, mit denen intern. Ähm, Und das ist schon eine Art Transformation, ähm, die da über Amazon eingeleitet wurde. Ähm, Und da kann man sich als Original-Löwe auf die Schulter klopfen, ähm, das so gemacht zu haben in der Zeit, ist eine starke Leistung.
1: Ja, Ähm, vor allem haben wir, finde ich, auch einiges dazu gelernt denn man darf nicht vergessen, dass er wirklich so die Anfangszeit auch, wo die ersten Agenturen entstanden sind, waren ja auch einer der First Mover äh, damals und da gab es halt noch nicht so viele Erfahrungswerte Ähm, und da war er natürlich jemand, der super tief in den ganzen Vertriebsstrukturen drin hängt und auch typische Lieferantenverträge natürlich kennt. So Und da da plaudere ich jetzt nicht aus dem Nähkästchen, das sind jetzt keine irgendwie internen Details und das betrifft ja wirklich jedes Unternehmen. Da ähm, hast du natürlich erstmal viele Fragezeichen und du bist vielleicht auch erstmal erschrocken, wenn du dann den Standardvertrag von Amazon bezüglich Vendor liest oder liest, ähm, was typische Zahlungsziele sind <lacht> und was es auch an Katalogen ähm, für Strafzahlungen gibt. Und da muss natürlich auch so legen, mh, okay, geht man das jetzt irgendwie mit, ähm, ist das normal, was können wir mitgehen, wo bleiben wir hart, wo verhandeln wir. Äh, total spannende Themen, die ja oft wirklich zu kurz kommen und alles irgendwie so ein bisschen zu einfach klingt, die du als Unternehmen ja auch erstmal ähm, ja, leisten können musst und auch wollen musst.
0: Ja, ja, definitiv. Also man muss auch sagen, er hat da ja damals einen starken Vertrag ausgehandelt und das war auch für uns, wie du schon sagst, super interessant zu sehen, ähm, wie, wie die sich dem halt annähern ähm, und äh, wie dann auch zum, bis zu einem gewissen Grad die Erfahrungen, die sie mit anderen Handelspartnern halt machen, ähm, auf Amazon natürlich erstmal übertragen werden, von, von Löwe an Erwartungshaltung gegenüber Amazon. Ähm, aber das einfach was ganz, ganz anderes ist. Ähm, und trotzdem hat er es damals geschafft, da einen guten Vertrag auszuhandeln, ähm, wir haben das auch mit eng begleitet und ähm, da muss man einfach sagen, okay, es war, war spannend zu sehen und haben die, haben die schon damals gut gemacht. Vielleicht halt ja. Ein letzter abschließender Punkt ähm, zu Löwe, weil wir haben noch ein paar andere Cases äh, dabei. Ähm, die ursprüngliche Strategie äh, zielte natürlich darauf ab, irgendwie Endkunden zu erreichen. Weil Amazon schon primär als Endkundenkanal auch gesehen, gesehen wurde, aber wir haben unter anderem durch die, die Suchanfragen, die da, die da eingegeben und ausgewertet wurden von uns, bemerkt, Mensch, da ähm, gibt es eine Überraschung, da sind ja ganz viele Handwerksbetriebe, Installationsbetriebe, Kleingärtnereien und so weiter dabei, die ähm, auf so einer erstmal im ersten Schritt ähm, als B2C-Plattform platzierte Amazon, äh, platzierte Plattform wie Amazon kaufen und das war für uns alle interessant zu beobachten und haben wir auch bei anderen Cases noch noch gesehen. Das heißt, das geht so ein bisschen wieder zurück zum vorherigen Punkt. B2B-Einkaufsverhalten verändert sich, hat man hier schön gesehen und dementsprechend lohnt es sich da erste Schritte zu machen als B2B-Unternehmen, trotz dessen, dass natürlich heute der Mammutanteil der meisten B2B-Unternehmen noch direkt mit den Händlern stattfindet. Ja.
1: Und da schließt sich der Kreis. Das heißt, Original Löwe ist ein gutes Beispiel dafür, wie man als traditioneller Hersteller ähm, D2C beziehungsweise Online-Markt für Endkunden erschließt, aber gleichzeitig auch weiter äh, an B2P-Käufer rankommt, weil das natürlich auch ein ähm, starker Wachstumsmarkt ist, auch auf Amazon. Definitiv. So, jetzt gehen wir mal
0: in einen ganz anderen Bereich. Ähm nämlich im Bereich Schuhpflege und Schuhsohlen. Du hast uns die Barmer-Gruppe mitgebracht. Was erwartet uns hier?
1: Genau, die Barmer-Gruppe, auch ein traditioneller Hersteller, führend im Bereich Schuhpflege und Schuhsohlen, also alles rund um Schuhe, die seit über 100 Jahren existieren, auch international in über 50 Ländern weltweit tätig sind. Ich habe hier nochmal einen ganz witzigen Slogan von Ihnen mitgebracht, der so ein bisschen, ja, (lacht) <lacht> bekräftigt, äh, wie, wie stark die sind, wie stark die aufgestellt sind. Und zwar sagen die, 30 Millionen Füße werden jedes Jahr durch Barmer glücklich gemacht und 37 Millionen Schuhe äh, werden jedes Jahr gepflegt. Das sind natürlich ähm, ordentliche Hausnummern. Ähm, und trotzdem ähm, kommen wir hier aus dem traditionellen Offline-Handel und haben natürlich, das kann man sich jetzt vorstellen, ähm, ja riesige Schritte vor sich, um sozusagen online aktiv zu werden. So, was ist hier passiert? wir betreuen Barmer jetzt auch schon eine ganze Zeit. Die sind auf uns zugekommen, da waren die schon als Vendor aktiv. Aber wie sind sie über dieses Vendor-Modell reingekommen? Bei denen war das so, dass die eigentlich auch direkt den Endkunden verkaufen wollten... dann aber auch das typische Problem hatten, okay, wir möchten unsere Händler nicht verärgern. Das ist ja eigentlich unser Standbein, können wir nicht machen... Haben sie das Amazon-Vendor-Modell gefunden, ähm, wo sie sozusagen nicht aktiv auftreten, weil Amazon auftritt. Ähm, das hat auch ähm, soweit gut funktioniert. Und jetzt kann man einmal ausholen, ähm, kam die typische Phase, die haben wir auch in ein, zwei Podcasts schon mal beleuchtet. Äh, Amazon geht immer mehr Richtung Profitabilität, äh, crappt immer mehr raus und möchte nur bestimmte Produkte auch auf Amazon verkaufen. Das heißt, die brauchten ähm, ja eine weitere Säule, weil Amazon als Vendor nicht mehr alles eingekauft hat. Ähm, und die haben es ganz cool gemacht. Ähm, die haben jetzt, würde ich sagen, so ein bisschen das optimale Setup. Ich würde sogar fast sagen, so ein bisschen durchgespielt. Ähm, die sind als Vendor aktiv, machen da das, was richtig ist, haben einen eigenen Seller-Account für Produkte, die crapped äh, sind, also heißt aber Amazon can't realize any profit. Ähm, und haben noch eine extra D2C-Brand, Barma Essentials, gebaut, die ähm, nur für Marktplätze bzw. für E-Commerce bestimmt sind. Weil ähm, wir werden es, glaube ich, nachher noch mal ein bisschen ausführlicher ähm, beleuchten. Ich habe natürlich weiter das Problem, dass ich viele Händler auf meinen äh, Listings habe, kann auch vorteilhaft sein, äh, die mir aber gegebenenfalls die Preise kaputt machen, äh, die dann verkaufen. Ich möchte aber vielleicht als Hersteller selber verkaufen. Und ich würde sagen, hier haben wir echt einen krassen Hybrid ähm, gebaut, ähm, der alles abdeckt und wo du als traditionelles Unternehmen sagst, okay, Marktplätze funktionieren, ähm, die sind auch auf anderen Marktplätzen, ähm, das ist so viel sinnvoller. Wir haben ein großes Lager, wir haben keine D2C-Prozesse, das kann Amazon als für uns übernehmen oder Amazon mit ähm, FBA im Fulfillment. Ähm, die Zielgruppe ist da, der Traffic ist da, unsere Marke ist bekannt. Ähm, vieles spricht dafür und äh, Barmer hat halt auch bis heute keinen Online-Shop. Ja, ja was ich besonders ähm, cool finde, man sieht ja schon, dass die in der Entwicklungs-
0: Entwicklungsstadium schon ziemlich weit sind. Auch mit so einem hybriden Modell, wir wissen ja, was dazugehört. Ähm, und äh, dass die dann halt sagen, okay, ähm, ja, wir, wir respektieren unser Handeln, wir verstehen das ähm, und wollen deshalb gar nicht so ne, oft unseren bestehenden Produkten in den Konflikt treten, sondern irgendwie suchen auch neue Wege über so eine eigene ähm, die 2 c marke ähm, zeigt einfach, wie weit die sind. Das ist auf jeden ja. Fall sehr
1: sehr smart. Und das ist total spannend, weil wir sind da regelmäßig mit dir in Austausch, ähm, nutzen auch unser Tool ähm, Robbed für das ganze Content-Monitoring, weil du kannst dir vorstellen, wie wichtig das hier ist, ähm, weil sowohl Seller äh, als auch ein Vendor und etwaige Handelspartner da irgendwie an den Produktdaten vielleicht rumfingern und Amazon auch nochmal irgendwas verstellt. Ist natürlich bei denen essentiell den ganzen Content, die Preise, die Buybox, die Händler äh, zu monitoren. Äh, wir sprechen halt oft mit denen und das total krass, wenn die mit ihren Top-Sellern mal äh, out of stock gehen, äh, vielleicht nicht schnell genug Ware da haben oder einfach der Ansturm extrem groß ist, ähm, ja, musst du nur mit dem Finger schnipsen und schon ist irgendein Händler da, der irgendwie dann noch Ware hat und Restware verkauft zu deutlich höheren Preisen. Also ähm, es ist so spannend, wie dynamisch das ist.
0: Ja, ja definitiv. definitiv. Verkaufen die eigentlich die
1: D2C-Marke exklusiv oder haben sie da auch äh, Handelspartner drauf, weißt du das? Das ist exklusiv und ah. ähm, genau natürlich aus den <lacht> gewissen Gründen ähm, gebaut worden äh, und würde ich sagen, ist hier ein gutes Beispiel für einen Hersteller, ähm, der dann nochmal eine wirklich ähm, exklusive d 2 c marke baut. Ja, ja. ja spannend. Ähm, was meinst du? Gehen wir zum nächsten Case? Genau, dann erzähl doch mal was über Kronos, ähm, auch ein typischer großer B2B-Player. Ja, ein,
0: ein B2B-Riese. Ähm, Kommen aus Lettland ähm, und sind der führende Hersteller für Paletten und Palettenaufsatzrahmen. Ähm, um, um euch mal ein Gefühl dafür zu geben, ähm, die äh, produzieren jährlich ungefähr 9 Millionen ähm, Palettenaufsatzrahmen. Das kann man sich vorstellen, wie so eine Box auf so einer Euro-Palette. Ähm, und circa 2 Millionen ähm, Paletten sind in den letzten Jahren extrem gewachsen, sind irgendwie mittlerweile über äh, 600, 600 Leute. Ähm, werden, ähm, also Produkte werden in über 60 Länder ähm, auf der ganzen Welt exportiert und äh, die haben halt ähm, auch als Ergänzung zum ähm, B2B-Bereich einen eigenen B2C-Bereich ähm, entwickelt, ähm, nämlich die Marke Apiard. Ähm, und da ist der Fokus, ganz witzig, auf, auf Hochbeete gesetzt und generell viele, viele Gartenprodukte, ähm, das heißt irgendwie äh, Rankhilfen ähm, und, und, und. Ähm, und haben das mittlerweile auch weiter aus, äh, ausgeweitet, ähm, haben da aber ihre Herstellerkompetenz genutzt und haben einfach mal eine, eine Marke als Projekt ähm, in einem deut- deutlich anderen Bereich einfach mal ähm, ja, als Pilot gelauncht, um halt mal zu schauen, ob man da eine gewisse Traction kriegt. Ähm, am, am Markt. Ähm, und das finde ich ganz interessant, weil sie hätten ja auch sagen können, okay, wir bleiben in unseren bestehenden Strukturen und machen das einfach über unsere, uh, unsere ganzen Händler, also die wir eh bedienen. Ähm, ja. Nein, wir machen das komplett selbst ähm, und haben dann auch wieder so ein schönes, äh, ich Verwetzt finde mal gerne das Bild so vom, vom Speedboat Tanker, ähm, also ein Speedboat ähm, neben deren normalen Geschäft irgendwie, ähm, entwickelt ähm, und probieren sich da aus und gehen auch ganz klar den Weg ohne Online-Shop am Anfang über Marketplace,
1: über Marketplaces. Ja. Und ich meine, wir haben es jetzt schon ein paar Mal erwähnt mit, du brauchst als B2B-Unternehmen noch eine D2C-Marke, ähm, oder in diesem Fall B2C-Marke. Ähm, Ist halt auch nicht so trivial. Das heißt, du musst ja auch irgendwie schauen, wo kannst du gewisse Kannibalisierungseffekte haben. Dann vor allem auch im Performance-Marketing musst du ja total aufpassen, dass du insgesamt als Unternehmen erfolgreich ähm, sein möchtest. Also gerade dieses so Multimarken-Portfolio, du musst Mhm. das ganze Thema Markenschutz international kümmern. äh, Also ist natürlich auch nicht mal so eben gemacht, äh, wenn du so aus einem großen Unternehmen mit diesen Strukturen kommst.
0: Definitiv, definitiv. Lass uns mal ein bisschen über die Gründe sprechen, ähm, mhm. warum warum die sich dazu entschieden haben, ähm, das per Marketplace-Modell äh, zu machen. Ganz klar Time-to-Market, ne? also grob ähm, gesagt, hier bei dem Case war der, ähm, ja, war, war das Setup ähm, und der Verkaufsstart auf Marktplätzen ungefähr dreimal schneller, als wenn man es parallel mit einem Online-Shop gemacht hätte. Das heißt, man hat erhebliche Geschwindigkeitsvorteile und bekommt äh, dadurch halt einfach direktes Feedback und Insights ähm, von vom vom Markt. Ne? Das mhm. heißt irgendwie, ähm, gerade wir sind da ja sehr stark, dass man über Marktanalysen genau herausfindet, Mensch, wie tickt der Markt, wie kauft er, welche Produkteigenschaften sind, wie wichtig ähm, und diese ganzen Insights kriegst du natürlich irgendwie in so einem Onlineshop nicht, ne? sondern die kriegst du, ähm, wenn du da mit dem Marktplatzfokus dich auch ähm, ja, den Daten von anderen bedienst, mal ganz stumpf, stumpf gesagt, weil du in diesem Wettbewerb eben einsteigst und mhm. stattfindest.
1: Was übrigens hier, finde ich, auffällig ist, ähm, hier macht man nicht erst über Jahre gewisse Learnings, ähm, warum es schwierig ist oder welche Nachteile es auch hat, ähm, wenn man ohne neue Marke reingeht, sondern hat das Ganze vorab, ähm, ja, durchdacht, verstanden und eine große Strategie gebaut. Oft ist ja erst so ein bisschen, dass man irgendwann merkt, okay, <lacht> wir haben Probleme, geht es doch nicht weiter und so weiter. Äh, das finde ich hier ganz cool.
0: Ja, ja auf jeden Fall. Ein weiterer Punkt, äh, Traffic und Umsatz ab Tag 1, ja, also ist, wir müssen wir uns nichts vormachen, die entwickeln da jetzt gerade keine neue Kategorie, klar für sich intern, aber generell gibt es natürlich diese Kategorie am Markt ähm, und äh, da kriegen sie natürlich ähm, über die Marktplätze viel schneller und einfacher Zugang. Zum, äh, zu, zu, zu dem Markt. Und dementsprechend war direkt Traffic-Umsatz da, weil sie die Produkte, muss man auch sagen, bestimmte Features einfach besser gemacht haben. Und das war ja auch deren Grund, ne, zu sagen, okay, wir nutzen unsere Herstellungskompetenz, machen bestimmte ähm, Eigenschaften vom Produkt einfach besser, hochwertiger ähm, und haben klare USPs ähm, und, und überzeugen damit. Ähm, und das funktioniert
1: ab, ab Tag 1. Also sehr, sehr cool. Ja, okay. Ähm, ich würde sagen, wir haben jetzt recht viele... Vorteile aufgezeigt und auch Best Practices. Lass uns doch nochmal Nachteile oder auch einfach typische Hürden beleuchten, die man dann doch hat, wenn man mit Marketplaces startet als traditioneller Hersteller.
0: Ja, ähm, da ne, muss man auch muss man auch ganz klar sagen. Also da hat, da hat der Online-Shop einfach auch ganz ganz klare Vorteile und ähm, für mich ist es auf Dauer, ähm, vielleicht mal einleitend zu sagen, keine entweder oder Entscheidung, sondern Marketplace und Online-Shops gehen früher oder später Hand in Hand. Ne? Das ganze ähm, spielt, spielt zusammen und ist super wichtig ähm, und was jetzt so ein Nachteil ist, wenn man direkt irgendwie auf Marketplaces startet, ist auf jeden Fall ähm, die Abhängigkeit von, von der Plattform. Ne? Also man hat ja, wenn man jetzt zum Beispiel mit Amazon arbeitet, ähm, eine ganz hohe Abhängigkeit, das heißt, wenn Amazon sagt, gewisse ähm, Vorgaben in der Ender-Performance werden nicht eingehalten, wie zum Beispiel ähm, dass der, der, ähm, der Zeitraum, ähm, in dem ich auf eine Kundenfrage antworte und so weiter und das ist für klassische B2B-Unternehmen häufig auch ähm, durchaus schwierig, ähm, weil, äh, weil man diese Vorlagen ähm, auffällig bekommt, ähm, kann es eben auch mal dazu kommen, wenn die Plattform sagt, okay, ihr haltet euch da nicht dran, dann werdet ihr gesperrt ne? und das ist natürlich eine große Abhängigkeit.
1: Ja, genau. Also einmal die Abhängigkeit, dass du, ähm, das ist ja auch nicht selten, als ähm, jetzt auf Markenebene einen sehr hohen Share hast auf Marketplaces oder auch wirklich ähm, auf Amazon. ist ja jetzt auch nicht selten, dass viele Marken, die wirklich gut abgehen, ähm, über die letzten Jahre bei 30, 40, 50, 60 Prozent vielleicht schon Online-Share liegen. Ähm, ja. Gerade wenn sie jetzt nicht über zehn Jahre schon Online-Shop ähm, aufgebaut haben. So, das heißt ähm, einerseits grundsätzlich die Abhängigkeit, dass man natürlich ähm, das Ganze ein bisschen ähm, diverse angehen sollte und was du schon eingeleitet hast, ähm, auch dieser, ich nenne es mal, Totalausfall, den du eigentlich im Online-Shop nicht hast. Klar, im Online-Shop kannst du auch mal Sichtbarkeit verlieren über ähm, Google SEO oder über irgendwelche ähm, etwaigen Probleme vielleicht im Checkout, aber das hast du meistens dann ähm, sofort gesehen, sofort geregelt und hier hast du halt diesen ich mal, möglichen Totalausfall im Sellerbereich, dass dein Account gesperrt ist, dein Produkt gesperrt ist, du krasse Sichtbarkeitsverluste hast, weil du dich an die Regeln hältst oder wir haben es vorhin schon am Beispiel Barmer genannt, im Bereich Vendor einfach deine Produkte gecrappt werden und das ist auch nicht etwas, ein Seller-Account baust du auch nicht in einer Woche auf, wo du dann erstmal sagst, okay, unsere Produkte werden nicht mehr eingekauft, irgendwie schwierig, wir haben den Umsatz eingeplant, wir haben die Produkte produziert, das hast du natürlich im Online-Shop nicht. Ja, mir fällt gerade noch was ein ähm, und zwar äh, ein guter Punkt, den du gerade ange-
0: angesprochen hast, ähm, das ist, wenn äh, der Anteil vom Umsatz über gewisse Plattformen zu groß wird. Ne? Das betrifft natürlich nicht nur Unternehmen, die jetzt mit Marketplaces starten, sondern das betrifft auch Unternehmen, ähm, die einen Omnichannel-Vertrieb haben seit, irgendwie seit zig Jahren. Ähm, neulich habe ich mit einem großen Hersteller von weißer Ware gesprochen, also Kühlschränke, Spülmaschinen und so weiter. Ähm, und äh, die sagen ganz klar, ähm, wir verkaufen normal natürlich viel über Bauhaus und so und wir sehen aber, dass der ähm, Umsatzanteil von Amazon, unserem also Gesamtumsatz, auf die 30% rüber, äh, drauf zugeht und er darf eigentlich nicht über 30% gehen, ähm, weil dann ist die Abhängigkeit irgendwann halt zu groß, aber man will natürlich auch nicht den Umsatz jetzt bremsen, das heißt, irgendwie eine schwierige
1: Situation, die da entstehen kann. Finde ich einen guten Punkt, weil genau was du sagst, würde ich sagen, passiert trotzdem oft, weil es läuft halt so mega gut, dann fällt es einem schwer und dann wird auch die Entscheidung nicht kurzfristig fallen, gerade wenn der Bestand da ist, dass man dem nachkommt oder man einfach sieht, hey, dass wir dieses Jahr abgehen, wir wachsen extrem, ähm, wir haben Bestand auch für unsere anderen Player und produzieren extrem viel auch für Amazon. Man nimmt das mit und ich würde behaupten, es entsteht dann aber <lacht> diese Abhängigkeit oder dass man sich dann einmal denkt, okay, wir haben jetzt doch hier einen sehr hohen Share, ähm, weil ja, warum soll ich die Million nicht mitnehmen? Und im Gegensatz dazu, das finde ich ganz cool, das haben wir schon oft gesehen, große internationale Konzerne also würde ich Global Player, die nochmal eine ganz andere Größe haben als so ein typischer Mittelstand. Die haben das, finde ich, immer schon frühzeitig in, ich sag mal, in ihrem Regelwerk, in ihrer Strategie drin, dass die sagen, nee, wir haben kein Interesse, hier ein paar Prozent mehr zu machen. Ähm, das reicht uns schon, dass Amazon ähm, den und den ähm, Share hat, wir wollen ja nicht abhängiger werden oder wir sind hier gerade in ernsthaften Verhandlungen ähm, mit Amazon. Ja, wir könnten mehr, ist uns auch klar, sagt auch Amazon immer, ähm, aber möchten wir nicht äh, aus den und den ähm, unternehmenspolitischen Entscheidungen bzw. Strategien, dass die Abhängigkeit wirklich nicht so groß sein darf, weil die nennen das natürlich einfach ein Handelspartner.
0: Ja. Ja, ja, und das betrifft insbesondere Hersteller, die von der Qualität alternativlos sind. Also ich habe jetzt wieder vor Kniebecks ein paar, vor ein paar Tagen gesprochen und die sagen auch Mensch, unsere Qualität ist so hoch. Klar, wir sehen, da ist irgendwie Wettbewerb am Markt, aber ganz ehrlich, unsere Produkte überdauern teilweise irgendwie über 20, 30 Jahre und da muss man nichts dran machen. Und äh, die sagen, ja, das ist einfach alternativlos. Ne? Und klar, pff, 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 wir könnten das jetzt hier deutlich stärker noch machen, ähm, aber äh, die Leute werden früher oder später eh bei uns kaufen. Ne? Gerade bei solchen ähm, Herstellern mit so einer Qualität, obwohl ähm, ein Kniebecks das sehr gut macht, äh, jetzt weiß man das trotzdem nicht, dass es falsch rüberkommt, ähm, auch auf Amazon, ähm, haben die trotzdem natürlich eher so eine souveränere Haltung und sagen, ja, hm, ähm, muss eigentlich jetzt gar nicht viel mehr werden. Ja.
1: Du hast natürlich, wenn du ähm, als Vendor startest, hatten wir ja das Beispiel jetzt ähm, Barmer und ähm, Original Löwe, auch erstmal keinen richtigen Zugriff auf die ähm, Kundendaten, weil du im Endeffekt einfach einen neuen ähm, Handelspartner hast, als Lieferant agierst. Ist würde ich sagen nichts Neues, ist aber natürlich ähm, im allgemeinen E-Commerce-Bereich schwierig, weil da natürlich die Kundendaten der Zugang dazu Gold wert sind. Ähm, man muss aber auch dazu sagen, es gibt auch viele Hersteller, die direkt als Seller starten oder schnell den Seller haben. Und dann hast du ja auch ähm, eigentlich auch direkt Zugriff darauf. Musst vielleicht aber auch noch lernen, was du damit auch machst. Ja, definitiv.
0: Anderer Nachteil ist weniger Flexibilität. Also ganz klar die Gestaltung von Produktseiten, ähm, die Erstellung von Konfiguratoren. ähm, Wenn ich mir was zusammenstelle zum Beispiel, ähm, das Branding ist nun mal eingeschränkt. Amazon bietet gegenüber anderen Marketplaces da schon recht viele Gestaltungsmöglichkeiten. ähm, Aber äh, ich habe jetzt gerade bei komplexeren Produkten, die ähm, zusammengestellt werden,
1: durchaus ähm, Probleme. Ja. Und das geht auch weiter. Ne? Das eine ist ja die reine Produktseite und Konfiguration. Ich habe gerade ein Beispiel von einem Hersteller für Akkus und Batterien im Kopf. Bei denen ist das Dienstleistungsthema extrem wichtig. Das ist sozusagen so eine Akku-Reparatur- Anbieten. Ja, und das ist auf Amazon schwer darzustellen. Auf Ebay läuft das wohl besser. Im Online-Shop kannst du es ganz anders regeln. Das heißt, es gibt natürlich auch viele Hersteller, die coole Produkte haben, wo aber dieser Service-Dienstleistungsaspekt trotzdem ein wichtiger Faktor ist und der natürlich hier schwer abzubilden ist, weshalb man sich natürlich auch am Anfang erstmal grundsätzlich kritisch sind. Ja, okay, wie soll das funktionieren? Das ist essentiell für unsere Kunden.
0: Ja, ja, ich meine, letztendlich wird ja auch durch viele Beratungen zu Recht irgendwie an Hersteller herangetreten, ne, die eine starke Produktkompetenz haben. Mensch schaut, wie ihr da irgendwie Services noch mit integrieren könnt und das ist so häufig, so sinnvoll. Ne. Ich denke jetzt allein in Hammer Sport AG, haben wir häufiger schon genannt, aber auch die haben eigentlich so einen Aufbauservice. Ähm, und da kann man jederzeit anrufen und und und, gerade wenn man ähm, etwas komplexere Produkte aufbaut ähm, und dass das so nicht geht ne, oder bei Markisen oder sonst was, ist, ist, ist ein Nachteil ne? und ich wünsche mir auch persönlich, dass das integriert wird irgendwann irgendwie bei Amazon, ähm, weil dieser Dienstleistungsaspekt bei bestimmten Produkten so sinnvoll ist.
1: Ja, alright, hast du noch einen Punkt oder wollen wir ähm, abschließend nochmal darauf eingehen, ähm, wie ich mit meinen Handelspartnern umgehe, die es meistens ja schon gibt, also andere Verkäufe auf meinem Produktlisting?
0: Lass uns gerne rein starten.
1: Okay, also es ist ein paar Mal schon gefallen. Ich würde sagen, es fällt auch ähm, fast in jedem Podcast, weil es natürlich einfach das Kernthema ist. Äh, Nochmal zur Erklärung. Ich habe auf Amazon für ein Produkt eine Produktseite und dort können sich beliebig viele Verkäufer an das Produkt ranhängen. Es ist meistens wettbewerbsrechtlich auch schwierig, ähm, andere Händler kategorisch irgendwie auszuschließen als Hersteller, wenn mein Produkt erstmal offiziell im Handel war. Das heißt, jeder Mittelständler mit bekannten Marken, jeder Konzern ähm, hat eigentlich erstmal die Kernthematik, ähm, dass ich da ganz viele Händler drauf habe, die auch dieses Produkt zu beliebigen Preisen ähm, verkaufen können. Und ähm, wenn ich es ein bisschen aushole und an unsere Zeit vor weiß nicht sechs, sechs Jahren zurückdenke, würde ich sagen, war das ein, ein absolutes Problem. wie der Beispiel ähm, ähm, Original Löwe mit den ähm, Gartenscheren. Ich würde es mal so salopp sagen. Ja, es wird immer noch ernst genommen. Es muss auch immer noch ernsthaft behandelt werden. Thema ähm, Händler- und Preismonitoring. Können wir gleich mal drauf eingehen. Aber ich würde sagen, der Grundvibe ist eher, ja gut, ist halt so, wir müssen den Weg gehen, ähm, alle gehen den Weg und ähm, das wird halt auch irgendwie schon klappen und dann müssen unsere Händler irgendwie mit klarkommen. Ja. ja,
0: was ich schon mal spannend finde, das höre ich wirklich von vielen B2B-Unternehmen, die sagen, für uns ist Amazon irgendwie so eine Art Tool, ähm, um die Situation unserer Handelspartner gebündelt im Blick zu haben. <lacht> ne? Wer bietet was an, zu welchen Preisen? In der Buybox, ne, da haben wir ja auch mit, mit Rob nochmal eine etwas smartere Übersicht, glaube ich, glaub ich, gebaut und ein smartes Tracking, können wir da nochmal kurz drauf eingehen. Ähm, aber äh, die sehen natürlich, okay, meine Preisstruktur ist durch historisch gewachsene Strukturen mit Preisstaffeln in Mengenabhängigkeit und so weiter dermaßen kaputt aus Endkundenperspektive, wenn die sich alle auf einer Produktseite treffen und die Handelspartner denken sich natürlich auch, okay, warum ist der Handelspartner denn so viel günstiger als ich, wie kann das denn sein, wenn man diese Kanaltrennung, die früher da war, damals an irgendwie gewisse Preis... Punkt oder Preisstaffeln geknüpft hat, das macht einfach irgendwie keinen Sinn. Und jetzt treffen sie sich ja alle auf einer, ähm, auf einer Produktseite und deshalb gehen bestimmte ähm, Marken ähm, einen krassen Ansatz. Ne? Festtools zum Beispiel, ho- sehr hochwertige Anbieter von Werkzeugen, ähm, sagen, ähm, zukünftig gibt es für unsere Produkte für alle die gleichen Preise, ohne Preisstaffel für alle Händler unabhängig von Einkaufsmenge, Vertriebskanal und und und, ähm, weil sie eben das erkannt haben, dass ähm, sich der Verkauf zentrieren wird zukünftig auf bestimmten Plattformen und das ist natürlich krass.
1: Ja, ich würde sagen, viele bauen das jetzt doch auch schon drauf, bauen das sage ich mal ein in ihre allgemeine Strategie, dass sie sich immer mehr überlegen, mit welchen großen Handelspartnern arbeiten zusammen. Ist keine Sache von heute auf morgen. Du hast lange Verträge. Das muss nach und nach umgebaut werden. Ich erinnere mich auch an ein Gespräch ähm, aus dem äh, eher so technischen Bereich äh, auf unserem AOM mit einem Hersteller, die auch meinten. Ähm, im Vendor-Bereich sind sie auf ihre Distributoren angewiesen. Das heißt, um da einmal noch auszuholen, du hast einmal auf der Produktseite äh, einen gewissen Preiskampf oder einen Kampf zwischen verschiedenen Händlern. Das können viele Seller sein und der Vendor. Aber auch im Vendor selber ist es ja nicht immer der Hersteller, der das Produkt in Amazon verkauft, sondern auch etwaige Distributoren. So und Manche sagen da auch, wir sind auf diese Distributoren angewiesen. Da gibt es ja witzigerweise diese riesen Kehrtwende von Amazon, weil sie profitabler werden wollen und alle Zwischenhändler raushaben wollen, Ähm, dass es vielen jetzt auch untersagt wird, dass Distributoren die Markenprodukte verkaufen, wenn das auch direkte Hersteller machen könnte. Das heißt, man merkt, dieses Thema ist super vielschichtig. Manche wollen auch mit denen zusammenarbeiten und manche müssen jetzt auch grundsätzlich umbauen, wie sie eigentlich mit Händlern zusammenarbeiten. Oder, ganz einfach gesagt, man löst das wie Barmer, man baut halt eine exklusive Brand, auch das dauert natürlich, bis du da das Volumen drauf hast wie mit deiner Hauptbrand. Dadurch hast du es natürlich aber erstmal grundlegend eliminiert und kannst das sozusagen so als Sidetrack ähm, in Ruhe ungestört aufbauen.
0: Ja, andere, was, anderes, was man immer wieder sieht, wenn man jetzt keine komplett neue Marke gründen möchte, dass man einfach äh, neue Produktbundles zum Beispiel mit neuen ERNs ähm, einfach rausbringt, die aber nicht an den Handel halt gehen, gehen ähm, und man deshalb dann alleine als Hersteller auf einem, auf einem Listing ist, ähm, da gibt es solche und solche Wege. Ähm, was aber immer Fakt ist, ne, dass man Lösungen schaffen muss. Und da gibt es
1: wirklich mittlerweile viele Best Practices. Ja, und ich habe noch ein gutes Beispiel, dass das Thema angekommen ist, auch wirklich was das Monitoring angeht, auch das regelmäßige Monitoring. Unser Meinung nach machen es natürlich noch viel zu wenig, aber es ist angekommen. Erst kürzlich haben wir wieder einen Deal abgeschlossen mit einem sehr großen internationalen Fashion Player, ähm, der ähm, monatlich einen Überblick möchte ähm, über, ja, Wirklich zigtausende, zehntausende ähm, Asins, wie dort eigentlich das Preisniveau ist, welche Handelspartner das verkaufen, woher die Partner kommen, ähm, wer ist in der Buybox und welche unserer Produkte werden überhaupt ähm, angeboten. Denn auch noch hier, hier auch einmal nochmal der Hinweis, ich habe natürlich nicht nur meine aktuellen Kollektionen online, ich habe vielleicht auch ähm, alte Kollektionen, äh, irgendwie Restware. Das das ganze Thema wird total komplex. Das betrifft, glaube ich, auch nicht nur Fashion in fast allen Kategorien gibt es vielleicht neue Modelle, neue Versionierungen und diesen Überblick zu bekommen hilft ja nicht nur dabei zu verstehen, wie mein Preis und Händlerniveau gerade ist, sondern auch allgemein zu verstehen, weil darauf kommt es am Ende an, und das ist vielleicht auch ein guter Abschluss, was sieht am Ende mein potenzieller Kunde wenn er nach meiner Marke oder nach meinen Produkten ähm, sucht und bekommt er eigentlich dann das angezeigt, was wir als Hersteller darstellen wollen, äh, sowohl vom, vom Image, vom Branding, als auch überhaupt die richtigen Produkte und sind diese Produkte eigentlich auch verfügbar.
0: Ja, ja, ist, ich glaube, das ist ein, das ist ein guter Abschluss. Ähm, ich glaube, wir könnten noch ewig über das Thema sprechen, weil es so ein komplexes, großes Thema ist. Ähm, ich würde aber sagen, wir machen hier einen Punkt ähm, und schließen das Ganze wie immer mit unserem Blog ab. Ja. Ähm, es sei denn, du hast noch einen Punkt, ich wollte dich jetzt nicht, nee. nicht abschneiden, aber ich habe so parallel mal auf die Zeit geschielt nee. ähm, ich und dachte mir, vielleicht
1: vielleicht kommen wir noch unter 15 Minuten rum. Ich habe zufällig wieder einen äh, Blogbeitrag mitgenommen, das heißt wie immer geht mal auf movesellde blog und da war die Jule wieder fleißig und hat einen coolen Fachbeitrag zum Thema geschrieben, so optimierst du dein Advertising auf Amazon im Bereich Garten. Ähm, total spannende Kategorie, geht viel um Saisonalität, wie passe ich mein Sortiment richtig an, Äh, wie spielt auch das Wetter mit rein, wie finde ich die richtigen Keywords, Ähm, lese das mal durch, Ähm, wirklich sehr lesenswert und dann würde ich sagen, ja, vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. Ciao.